0: 2. Petrus 1, jetzt der Vers 2. Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Was ich jetzt vorhabe, ist im Grunde zweierlei. Ich möchte nochmal die Lupe sozusagen auf diesen Vers legen, was der jetzt sagt. Und ich möchte aber gleichzeitig auch ein bisschen Tipps, Hinweise geben dafür, wenn man das für sich erschließen möchte, wie man das machen kann. Denn die Aussage ist absolut wichtig und, und wohltuend für unser Leben. Wenn ich jetzt wieder eine Umfrage machen würde und euch fragen würde, möchtet ihr in eurem Leben mehr Gnade und Friede haben, dann vermute ich, dass hier niemand Nein sagt, oder? Mehr Gnade, müsste man noch mal drüber nachdenken, aber würde ist jetzt nicht so ein Begriff, der vielleicht so unmittelbar einen anspringt. Aber Friede, mehr Ruhe, mehr Friede, mehr Gelassenheit. Gnade ist etwas sehr Schönes, etwas sehr Wohltuendes im besten Sinne des Wortes. Kein Stress, mal ganz platt gesagt, würden wir, glaube ich, alle nehmen. Und wenn das so ist, dann sagt dieser Vers uns doch, wie das geht. Gnade und Friede sei euch vermehrt. Das ist ein Wunsch, den, Paul, den Petrus hier ausdrückt. Es ist vielleicht auch ein Gebet, aber es ist auch implizit so eine Anleitung, dass wir mehr davon haben können in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Also nochmal wieder die Erkenntnis, haben wir gerade drüber gesprochen. Ja, wir haben gerade so... Bilateral besprochen, nicht alle Erkenntnis ist mit dem Glauben verknüpft. Das muss uns klar sein. Römer 1 beispielsweise oder auch hier 1. Petrus, 2. Petrus 2. Es gibt auch Menschen, die Erkenntnis haben, aber nicht gläubig sind. Aber wir wollen das jetzt auf uns beziehen. Und nochmal, was bedeutet Erkenntnis? Erkenntnis bedeutet, bezieht sich auf Gott, auf den Herrn Jesus, auf die Personen der Gottheit. Sie ist etwas, was ich mit dem Verstand erfasse, was aber ins Herz geht, was mich innerlich engagiert. Ich habe mal so ein bisschen geforscht. Ich kann kein Griechisch, aber es gibt ja gute Ressourcen dazu. Und es ist etwas, was mich innerlich engagiert, was mich innerlich betrifft und bewegt und was mich ausrichtet auf das, auf den Gegenstand der Erkenntnis. Also es ist eben jetzt keine Kopfsache. Ja, sondern es ist etwas, was ins Leben eindringt, ins Herz. Und diese Erkenntnis, die bezieht sich auf Gott und die bezieht sich auf Jesus, unseren Herrn. Und die kann vermehrt werden. Ein, einer Betrachtung heißt es hier, das ist ein göttliches Passiv. Ja, sei vermehrt, so ähnlich wie werdet mit dem Geist erfüllt. Also das ist etwas, was Gott macht, wenn ich mich dafür öffne und wenn ich mich dem widme. Und das ist jetzt genau die Frage, wie kann ich das denn machen? Wie kann ich denn dadurch, dass ich Gott erkenne und Jesus unseren Herrn, wie kann ich denn dadurch mehr Gnade in meinem Leben haben? Ich möchte die beiden Begriffe mal anschauen. Wie geht das denn? Der erste Zugang ist, ich muss erstmal verstehen, was überhaupt Gnade ist. Und hier in 1. Petrus 5, da lesen wir von dem Gott aller Gnade. Ist es ein schlüssiger Gedankengang, wenn ich sage, wenn wir den Gott aller Gnade mehr erkennen, dann haben wir mehr Gnade in unserem Leben? Das wäre doch ein Ansatz, oder? Das heißt, dass ich mal schaue, was, was heißt denn Gnade überhaupt? Ja, die, die erste Annäherung ist, ich gucke, wie, wie ist das definiert? Definiert ist es, es gibt jetzt nicht eine Definition in der Schrift so sehr, aber es ist eine Freie Gunst. Es ist ein Unverdientes, was Gott uns gibt. Es ist uns umsonst gegeben. Das ist Gnade. Und wir haben die Gnade in dem Herrn Jesus. Also das, was Gott unverdientermaßen den Gläubigen in dem Herrn Jesus gibt, das ist Gnade. Und das Wichtige daran ist, und das ist das, was auch für unser Leben relevant ist, dass ich mir bewusst mache, von Gott kommt etwas geschenkt, das haben wir ja mehrmals hier, von Gott kommt etwas, was er mir gibt, und es ist unverdient. Und ich betone das so, weil der Gedanke nicht nur ist, dass ich es nicht verdient habe, Klammer auf, verdient habe ich tatsächlich ja nur das ewige Gericht, Klammer zu, sondern auch, dass ich es nicht verdienen kann. Das macht eine Auswirkung auf mein Leben, wenn ich dieses Verständnis in der Beziehung zu Gott habe, ich stehe in der Gnade. Der Boden, auf dem ich stehe in der Beziehung zu Gott, ist Gnade. Und ich habe nichts verdient von Gott und ich kann auch nichts verdienen von Gott. Ich kann mir sein Wohlgefallen nicht Erarbeiten. Ich kann es mir nicht erleisten, ich kann es mir nicht erwerben, sondern es ist unverdient. Es ist ein Geschenk. Und das ist einerseits total basic, weil wir das allemal bejaht haben, als wir uns bekehrt haben. Wie sehr uns das bewusst war, ist vielleicht eine andere Frage, aber das ist doch so, dass wir uns klar waren, ich brauche den Erretter und ich kann da nichts zu beisteuern. Das ist uns auch allen klar, dass Werke bei der Bekehrung keine Rolle spielen. Und das noch davor, also die Errettung ist aus Gnade und noch davor die Auserwählung ist noch mehr aus Gnade sozusagen, weil da noch weniger eine Rolle spielen kann, was ich jetzt dazu beisteuere. Und wir wissen auch, dass am Ende, wenn wir in den Himmel aufgenommen werden, wenn wir entrückt werden, dass das auch Gnade ist, da kann ich doch auch nicht zu beisteuern. Da mache ich doch keine Hochsprungübung und gucke, wie hoch komme ich denn. Ich kann nichts dazu beitragen. Nicht zu meiner Auserwählung, nicht zu meiner Bekehrung, nicht zu meiner Entrückung. Und dazwischen? Jetzt, hier und heute, in meinem Leben, in meinem Glaubensleben, ist das da auch so? Oder muss ich da jetzt leisten, muss ich da jetzt wirken, muss ich da auf der Basis von Werken Gott zufriedenstellen. Nein, das ist auch Gnade. Da ist auch Gnade, das Prinzip. Und das sind Dinge, die, die findet man jetzt in verschiedenen Abschnitten der Schrift. Das wäre der zweite Punkt. Ja, wenn ich jetzt sehen möchte, dass Gnade sich in meinem Leben stärker auswirkt, dass ich darin mehr befestigt bin, dass ich mehr darin stehe, ja, dann ist der Weg, dass ich wirklich in die Schrift reingucke. Ja, und dass ich zum Beispiel mir mal in Epheser 1 anschaue, was wird da eigentlich gesagt über die Auserwählung, was wird da gesagt über die Errettung. Dann gucke ich in Epheser 2, dass wir wegen dem Reichtum seiner Gnade errettet sind. Das ist etwas, das ist vielleicht nicht oder ist manchmal ein bisschen Schwarzbrot, ja? aber das ist total wichtig. Römerbrief, Kapitel 5, Galaterbrief, Kapitel 3. Wenn ich versuche, Werke da reinzumischen, dann ist die Gnade nicht mehr Gnade. Römer 11. Wenn ich versuche, aus dem Gesetz zu leben, dann bin ich von dem Christus abgeschnitten. Galater 4, glaube ich. Ja, das ist absolut wichtig, das ist ein, eine fundamentale Wahrheit unseres Lebens, dass wir durch Gnade und Glauben errettet sind, nicht aus Gesetz, nicht aus Werken, dass ich das aber für mich immer noch mal wirksam machen muss. Es spielt rein in mein geistliches Leben auch. Ich weiß nicht, wie du hast Aufgaben, die du für den Herrn wahrnimmst. Bist du darin einer, der leistungsfähig ist? Bist du da einer, der sich darin verausgabt? Bist du da einer, dem es sehr darum geht, was er kann und was er tut? Oder ist das Gnade? Deine Gaben sind Gnadengaben. Da gilt auch, die hast du nicht verdient. Die kommen nicht von dir. Die hat Gott dir gegeben. Das ist eine Gabe der Gnade durch den Geist. Der Geist, der seine individuelle Ausprägung in dir hat. Das ist nichts, worauf man gucken kann, worauf man sich was einbilden kann. Paulus sagt, er hat mehr gewirkt als alle, mit denen er da zu tun hatte, aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes. Habt ihr einen Geschmack davon, wie sich das Leben verändert, wenn man das so sieht? Ich habe das in meinem Leben festgestellt und ich glaube, das ist relativ verbreitet unter uns, dass man da doch mehr so eine, so eine Arbeitsethik und doch mehr so ein, so ein leistungsorientiertes Christentum manchmal hat. Und was ich jetzt sage, sagt ja überhaupt nichts dagegen, was Petrus hier geschrieben hat, dass wir Fleiß anwenden sollen. Das sollen wir. Ja, dazu sind wir aufgefordert, aber wir haben das aus Gnade. Ein weiterer Aspekt, wie ich das für mich anschaulich machen kann, ist, wir schauen uns den Herrn an. Was hat der Herr mit Gnade zu tun? Wie alle Eigenschaften Gottes zeigt der Herr. Er ist ja die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens. Wie, wie ist das? Titus 2 ist so, ein, so eine schöne Aussage. Es war jetzt nicht die Gnade explizit genannt, ist aber der gleiche Gedanke. Ja? Titus 3, Vers 4. Als die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns. Nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Ja, und die Gnade ist dann in Vers 7. Also, der Herr Jesus ist sozusagen die personifizierte Gnade. Alles, was wir haben in ihm, haben wir aus Gnade. Und was auch ganz wichtig ist. Ja, ich, ich möchte das einfach uns so vorstellen. Entschuldigt, wenn ich jetzt so mehrere Verse immer so nebeneinander stelle, aber 2. Korinther 8. Wenn wir Gnade verstehen wollen, auch Gnade, was sie in unserem Leben macht, wie sie sich für uns auswirkt, ist das hier auch ein, ein Schlüsselvers. Auch wenn wir dem Herrn Jesus ähnlich sein wollen, wie dann unser Leben aussieht, nämlich 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ihr kennt die Gnade. Also wenn du fragst, was ist denn Gnade, dann sagt Paulus, du kennst die Gnade. Guck dir doch den Herrn an. Der war reich und ist arm geworden. Bist du reich, dann ist ein Gnadenleben eins, was sozusagen arm wird für andere, damit die reich werden. Und das ist genau der Kontext hier im 2. Korintherbrief, da geht es um das Geben. Damit macht Paulus denen deutlich und sagt, guckt mal, es wäre schön, wenn aus eurem Leben Gnade ausströmen würde, indem ihr gerne gebt. Und ihr kennt doch die Gnade des Herrn Jesus, der war ja reich und ist arm geworden, damit andere reich werden. Und jetzt kann ich mich wieder fragen, erlebe ich Gott so, kenne ich Gott so? Kenne ich den Herrn so? Ist das so? Mein Bild von ihm, meine Sicht auf ihn, was er für mich gegeben hat, damit ich reich werde. Reich haben wir gelesen in 2. Petrus 1, was er uns alles geschenkt hat und was es ihn gekostet hat am Kreuz. Oder wenn wir den Herrn in puncto Gnade anschauen, dann ist natürlich Johannes 1, ähm, da kommen wir nicht dran vorbei. Johannes 1, Vers 14 bis 17, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns voller Gnade und Wahrheit. Vers 16, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen und zwar Gnade um Gnade. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Ja, Da haben wir jetzt gleich ein, ein Universum von Studienfällen sozusagen, wie wir Gnade verstehen können und wie wir Gnade in unser Leben hineinholen können, indem wir uns den Herrn anschauen. Und überall, wo er mal irgendwas gemacht hat, irgendwas gesagt hat, da können wir jetzt die Lupe von Gnade und Wahrheit drauflegen. Wir gucken, wie entdecken wir denn hier die Gnade? Wie ist er mit dem umgegangen? Was hat er bei der gesagt? Johannes 8 beispielsweise, Lukas 18. Er fand den Pharisäer nicht gut und den Zöllner schon, sei mir dem Sünder gnädig. Ja, wie hat er das am Kreuz gelebt, diese Gnade, als er vergeben hat, sie wissen nicht, was sie tun oder wie er sich den Johannes und seiner Mutter zugewandt hat. Ja, das ist ein, ein riesiges Studienfeld, wenn wir ihn uns angucken, wie er voller Gnade und Wahrheit war. Ja, auch wie verbindet sich das miteinander, wie es beides immer gleichzeitig war. Gnade und Wahrheit, ist beides immer 100% da. Aus seiner Fülle, ist das eine Beschreibung deines Lebens, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Das rauscht nur so heran, eine Gnade nach der anderen, jeden Tag, jeden Morgen sind seine Gütigkeiten neu. Ich glaube, wir müssen für manches einfach die Augen nochmal wieder neu öffnen und uns das bewusst machen, was wahr ist. Ja, das wäre mal so ein Hinweis. Ja, ich, ich wünsche mir, dass wir jetzt sehen, so ist Gott, so ist der Herr Jesus. Gnade ist wirklich ein wichtiges Merkmal, eine große herrliche Eigenschaft von ihm und mein Leben wird dadurch doch, ich sag's mal so, schöner, oder? Wenn wir sagen, mein Leben dreht sich um jemanden, der so ist, der so seine Gnade zeigt, das ist doch beruhigend, das ist doch erfüllend, das ist doch zur Ruhe bringend, das ist doch attraktiv. Das ist doch wirklich herrlich. Und lasst uns noch einen Blick auf den Frieden werfen. Ja, Gnade und Friede sei euch vermehrt. Was ist eigentlich Friede? Ich glaube, es gibt zwei verschiedene Dimensionen von Frieden in der Schrift. Die eine finden wir in Römer 5. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben also Frieden infolge der Rechtfertigung. Die weiteren Verse in Römer 5 sagen uns, was wir waren. Wir waren kraftlos, wir waren gottlos, wir waren Sünder, wir waren Feinde. Und wir sind gerechtfertigt, das heißt gerecht gesprochen von unserer Sünde. Wir sind versöhnt als die, die in Feindschaft mit Gott gelebt haben. Und das Ergebnis ist, dass wir Frieden mit Gott haben. Wir werden nicht mehr gerichtet. Wir sind versöhnt, wir sind gerechtfertigt. Sprich dich das noch irgendwie an? Dass du sicher sein kannst, dass du nicht verloren gehst. Ich habe jetzt zwei Bekehrungsgeschichten miterlebt, wobei beiden und gerade bei der letzten das der zentrale Punkt war, dass jemand mir jetzt gesagt hat, vor drei Wochen war das, den kannte ich nicht am Telefon, ich hatte einen Traum und zweimal jetzt hintereinander nachts und da ist mir jemand begegnet, der gesagt hat, es kommt der Tag der Abrechnung, wie stehst du vor Gott? Und der war nicht religiös. Und das hat ihn so erschüttert und er war so verzweifelt, weil er wusste, er kann vor Gott nicht bestehen, dass er wirklich total von der Rolle war. Und dann kam dieser Kontakt zustande und dann konnte ich ihm das erklären hier. Aber das hat mir selber das nochmal so bewusst gemacht, was das eigentlich ist, was wir da haben, dieses Heil, ja, diese Vergebung, dass wir sicher sein können, wir kommen nicht in die Hölle. Das ist, wir vor dem gerechten und heiligen Gott jetzt sagen können, ich bin gerechtfertigt, ich bin geheiligt. Ich habe keine Angst, ich habe Freimütigkeit, wenn ich an den Tag des Gerichts denke. Furcht ist nicht in der Liebe, ich muss keine Angst mehr haben. Der hat sich dann bekehrt und der hatte dann auch diesen Frieden. Das ist wunderbar. Ja, völlig aufgewühlt, aber zum Frieden gelangt. Herrlich. Ja, das ist wahr, das ist, die Bibel ist da wahr. Und das können wir uns auch noch mal als stabilisierenden Faktor in unser Leben holen, sozusagen. Ja, dass wir wirklich wissen, und wie viele Menschen gibt es, die gar nicht darüber nachdenken wollen, was nach dem Tod kommt, weil sie sagen, kann ja eh keiner wissen, und das ist mir unangenehm. Ja, das muss überhaupt nicht unangenehm sein, weil wenn man darüber nachgedacht hat und die Sache geklärt hat, dann hat man Frieden. Das ist wunderbar. Da kann man ganz gelassen von der Seite betrachtet auf den Tod zugehen. Die zweite Art von Frieden ist im Philippabrief. Philippa 4. Vers 6 und 7, seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Wenn ich jetzt bei dem Thema Gnade und Friede sei euch vermehrt mal fragen würde, was ist denn das, was in deinem Leben ein Friedenshemmnis ist? Was ist das, was Unfrieden bringt, was ist das, was, wo du sagst, ich hätte gern mehr Frieden an der und der Stelle? Glaube ich, dass relativ viel das Thema Sorgen genannt würde. Und darum geht es genau hier, dass uns gesagt wird, wir sollen um nichts besorgt sein, sondern wir sollen beten. Wir sollen beten. Wir sollen in allem unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen. Und die Folge davon wird sein, das ist eine Verheißung, dass der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, unsere Herzen und unseren Sinn bewahren wird in Christus Jesus. Das ist jetzt ein großes Thema, was ich hier nur anschneide. Das ist auch kein Münzautomat, dieses Gebet, aber... Ich finde es wichtig, dass wir diese Verheißung haben. 1. Petrus 5 sagt das ja auch, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Ja, und das ist, glaube ich, total praxisrelevant, dass wir diesen Blick auf Gott haben. Denn wenn ich jetzt mal frage, ja, warum machst du dir denn trotzdem Sorgen? Ja, wir haben ja so im Hintergrund die Frage, wenn ich Gott erkenne, dann habe ich mehr Gnade und Frieden. Wie muss ich denn Gott erkennen, damit ich Frieden trotz Sorgen habe? Was muss ich denn über Gott wissen, damit ich in der Lage bin, in einem Gebet mir diesen Frieden zu sichern? Ich muss dann über Gott wissen, dass er erstens allmächtig ist und alles regeln kann. Ich muss zweitens wissen, dass er Liebe ist und alles, was ich erlebe, aus Liebe sein wird. Ich muss drittens wissen, dass er der weise Gott ist, der immer alles so lenkt, wie es gerade richtig ist. Und dass auch da, wo ich jetzt etwas erlebe, was mich beunruhigt, dass ich da gelassen sein kann, weil es von dem allmächtigen, liebenden, weisen Gott so gelenkt wird. Und dann merkt ihr, da ist Glaube nötig. Ja, diese Erkenntnis muss ich in mein Leben durch den Glauben hineinbringen. Wir könnten auch hier, die Zeit haben wir jetzt nicht mehr, uns wieder den Herrn anschauen. Ja, also da möchte ich euch einfach sagen, ja, der, der Herr ist immer das, was das alles verkörpert. Und wir wissen zum Beispiel über den Herrn, dass er der Friedefürst ist, Jesaja 9 was sich auch auf das tausendjährige Reich bezieht. Ja, stellt euch das mal vor, wir werden hier ein weltweites Reich haben von Frieden und Gerechtigkeit. Was erleben du und ich an Ungerechtigkeit und an Unfrieden, auch im persönlichen Leben? Es wird einmal anders sein. Er ist der, der Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, Kolosser 1. Er ist der, der Frieden gestiftet hat in Epheser 2. 2 Ja, und Epheser 2. Er ist unser Friede, Christus unser Friede. Er ist der Herr des Friedens, der darüber entscheidet, wann und wie Friede entsteht. Und glaubt ihr, wenn wir den Herrn uns so anschauen, wie wichtig ihm der Friede war, färbt das auf uns ab. Macht uns das zum einen groß, dass wir Frieden mit ihm haben. Macht es uns das auch wichtig, dass wir Frieden wirken? Das möchte ich noch lesen aus Matthäus 5. Ja, zwei Stellen möchte ich noch lesen. Einmal aus Matthäus 5, Vers 9. Glückselig die Friedensstifter. Glückselig die Friedensstifter. Eine Anleitung für ein glückliches Leben hat ein paar Bestandteile, die wir hier finden, die Friedensstifter. Also die, die es auf dem Herzen haben, dass Friede da ist. Vielleicht das, was wir unter uns am nötigsten haben. Denn sie werden Söhne Gottes heißen, weil, wir diese, weil sie diese Eigenschaft haben, die Gott selber gezeigt hat, der seinen Sohn gesandt hat, damit er Frieden macht. Und je besser ich ihn kenne und je wertvoller mir seine Eigenschaften sind und je mehr ich davon wirklich ergriffen bin und das bewundere, dass er so ist und ich auch verstehe, wie gut das ist, dass er so ist und dass ich befähigt bin, auch so zu sein, weil ich das neue Leben habe und weil Christus in mir lebt, dann ist mir das doch auch wichtig und dann bin ich ein Friedensstifter und bin glückselig, auch wenn das anstrengend ist. Auch wenn das vielleicht oft nicht wirkt oder nicht erfolgreich ist oder länger braucht, als man denkt oder was auch immer. Aber man ist dann glückselig. Und eine zweite Stelle noch aus dem Johannesevangelium. Ja, ihr merkt, wir schrappen da nur so drüber, über diese Themen, aber ich benutze das jetzt auch, um Appetit zu machen. Ja, Natürlich müssten wir jetzt noch über Johannes 14, Vers 27 sprechen. Frieden lasse ich euch meinen, Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt gibt, gebe ich euch. Ja, Wir werden diese Art von Frieden, die der Herr gibt, nicht in der Welt finden. Aber ich hatte jetzt noch aus Kapitel 16, an den Vers 33 gedacht. Ja, wir sind mitten in den Abschiedsreden des Herrn und er bereitet sie darauf vor, wenn er gehen wird, dass sie dann ohne ihn in der Welt leben. Und da hat er gesagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Dass wir in ihm Frieden haben. Ich habe mal ein, eine sehr beeindruckende Andacht gelesen. Ich weiß nicht, ob zu diesem Vers, wo gesagt wurde, was für ein Bild assoziierst du mit Frieden? Möglichkeit 1, es ist ein See, der liegt ganz spiegelglatt da, kein Lufthauch, einfach eine spiegelglatte Wasserfläche. Stellst du dir das vor, wenn es um Frieden geht? Das ist schön, ne? Wir wohnen ja an der Möhne und es ist selten, ganz selten, dass man so eine ganz, ganz unberührte Wasserfläche hat. Das ist schon herrlich, wenn da noch blauer Himmel ist und so, super. Und dann hat der Schreiber aber gesagt, er denkt an etwas anderes. Und zwar hat er ein Bild vor Augen von einem Vogelnest, was unter einem Wasserfall hängt, also wo der Wasserfall so über, den, über die Ecke schießt und darunter ist so ein Zweig, der geht da so rein und da ist ein Vogelnest. Das heißt, da ist ein Vogel, der ist in völliger Ruhe in einem absolut turbulenten und, und gefährlichen Umfeld. Und das ist eigentlich das. Ja, der Friede, den der Herr uns hier in der Welt verheißt, ist nicht der stille Bergsee. Manchmal schon und dann kann man das genießen. Es ist wunderschön, aber was er hier sagt, ist ja in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber in mir habt ihr Frieden. Und unser Friede, den wir in dem Herrn haben, ist mehr der, wir sind geborgen in ihm in einem turbulenten Umfeld. Und das, diese Sichtweise kann vielleicht auch wieder helfen, denn natürlich erleben wir Bedrängnis und zwar nicht nur in der Welt, sondern auch unter uns. Und von uns selber auch und in unserem persönlichen Umfeld und so weiter. Da gibt es genug Bedrängnis, was aber kein Hindernis ist für Frieden, weil wir den Frieden in ihm haben, weil wir in ihm geborgen sind. Und wenn wir ihn so kennen und das auch immer wieder erleben, dass wir die Zuflucht bei ihm haben zum Beispiel, dass wir bei ihm in Sicherheit sind, bei ihm geborgen sind, dann haben wir wirklich mehr Frieden. Und das ist wunderbar, das hat der Herr uns hier hinterlassen. Das hat er selber gelebt, in Gethsemane, ja, in dem ganzen Prozess, am Kreuz. Ja, er hat diesen Frieden gelebt. Ja, Vater, so ist es wohlgefällig vor dir. Ja, das war der erste Block. Wir machen jetzt eine Pause und dann geht es irgendwann weiter. Ich freue mich drauf, freue mich auf den Austausch und ja, bis dann.